0: willkommen zu How to Legal Tech. Hier erfährst du, wie du bereits ab dem Studium Legal Tech umsetzen kannst.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Premiere bei How to Legal Tech. Ich freue mich sehr, dass ich heute als allerersten Gast Nina-Marie Hackbart, AI-Advisorin bei Linklaters begrüßen darf. Hallo und herzlich willkommen Nina.
0: Hallo Luis, vielen Dank, dass ich heute bei euch sein darf.
1: Wir wollen heute über das Thema Künstliche Intelligenz sprechen, genauer gesagt KI bei der Mandatsarbeit Den konkreten Fall, den wir heute besprechen werden, wird ein Fall der Vertragsanalyse sein. Und Nina, du hast uns da einen konkreten Fall mitgebracht aus der Praxis. Erzähl uns doch mal, um was es da geht, was sind die Rahmenbedingungen bei diesem Fall gewesen?
0: Ja, sehr gerne. Wir stellen heute ein echtes Mandat vor. Das haben wir vor circa eineinhalb Jahren betreut. Es ging darum, im Rahmen einer internen Reorganisation und zur Bündelung von bestimmten Aktivitäten und Assets eine Tochtergesellschaft ähm, herauszuschneiden aus einem Technologieunternehmen. Und wie man sich vorstellen kann, bei einem großen deutschen Technologieunternehmen gibt es da sehr, sehr viele Assets. Das heißt natürlich sehr, sehr viele Verträge zu Prüfen. Wir haben bei diesem Mandat nur für den Bereich Real Estate über 32.000 Mietverträge geprüft und über zweieinhalb Grundbücher. Natürlich kommen da noch andere Corporate äh, Sachen hinzu, die eben auch geprüft werden. Wir fokussieren uns jetzt heute aber etwas auf diesen Real Estate Part. Weil diese Verträge, es waren letztendlich über 35.000 Verträge, ähm, haben wir mit Hilfe von KI geprüft bei Linkleiters.
1: Du sagst über 35.000 Verträge, kann man ungefähr sagen oder konntet ihr einschätzen, wie lange hätte das gedauert, die Prüfung, wenn man da jetzt komplett ohne Tools reingegangen wäre, ohne künstliche Intelligenz, nur mit der analogen Prüfung?
0: Das kann man eigentlich ganz gut. Wir schätzen ja vorher ungefähr, wie lange wir pro Dokument gebraucht hätten. Das haben wir in dem Fall auch natürlich gemacht und wir haben dann, wie gesagt, unsere KI benutzt für dieses Mandat und wir können jetzt im Nachhinein sagen, dass wir circa die Zeit von diesem Mandat um zwei Drittel gekürzt haben. Das heißt, wir haben letztendlich mit drei Leuten Vollzeit circa drei bis vier Monate auf diesem Mandat gearbeitet, um alle 35.000 Dokumente entsprechend zu prüfen. Wenn wir das jetzt manuell gemacht hätten, wären wir ungefähr bei zehn Monaten gewesen. Das ist eine sehr, sehr lange Zeit dafür, dass das auch nur ein Teilbereich natürlich von diesem Corporate Deal erfasst. Ja, dann
1: konntet ihr auf jeden Fall extreme Effizienzgewinne durch die KI realisieren. Was mich nochmal speziell interessieren würde, du hast gerade schon gesagt, mit unserer KI, mit welcher Anwendung genau arbeitet ihr da und wie kam vielleicht auch die Entscheidung? Auf dem Markt gibt es da bestimmt auch mehrere Anwendungen, die man benutzen kann. Ähm, Wieso habt ihr euch genau für diese eine entschieden?
0: Genau, also ich sage immer unsere KI, (lacht) weil wir die KI selber trainieren. Das ist eine Software, die heißt Kira. Kira ist von einem kanadischen Unternehmen erfunden worden und es gibt natürlich andere Anbieter, wie du gesagt hast, es gibt Leverton, Luminance, Raven, ganz viele auf dem Markt, die natürlich alle was Ähnliches machen. Jeder macht das ein bisschen anders von der Aufmachung, von, dem, von der Umgebung quasi. Bei das benutzen wir aber schon sehr, sehr lange Kira und haben da auch schon sehr, sehr gute Trainingserfolge gemacht, sodass für uns die Entscheidung ziemlich schnell kam, dass wir dafür Kira benutzen wollen. Und gerade im Bereich Real Estate haben wir mit Kira schon sehr, sehr große Erfolge gehabt. Ja, die Vorteile für uns, wenn wir Kira benutzen, sind einfach dieses, dass wir den Algorithmus schon sehr, sehr gut vorher trainiert haben. Wir wissen genau, wie das funktioniert. Wir haben bei Kira sehr, sehr gute Workflow-Management-Funktionen. Gerade bei großen Mandaten ist es sehr wichtig, dass man das Management von einem Projekt einfach gut im Auge hat. Man weiß, wo sind wir gerade, was wurde sich schon angeguckt, was sind vielleicht unsere ersten Arbeitsergebnisse, etc., etc., das heißt, Kira ist so ein bisschen auch unser Projektmanager in dem Fall. Und das dritte ist eigentlich, dass wir einfach sowohl als Mitarbeiter auf diesem Mandat, als auch auf unsere Mandanten damit einfach eine sehr effiziente DD generieren können. Und das waren eigentlich die Gründe, warum wir uns auch für Kira entschieden haben. Aber wie gesagt, es gibt da ganz viele unterschiedliche Anbieter. Jede Kanzlei hat da ihren, ihren eigenen Favoriten. Und bei uns ist es eben Kira.
1: Du hast gerade nebenbei noch das Training der KI. Was mich mal interessieren würde, jetzt auch gerade für Leute, die da vielleicht nicht so den Background haben, das Hintergrund wissen, wie funktioniert der Einstieg und der Einsatz von so einer künstlichen Intelligenz? Kann ich mir das so vorstellen, ich lade mir einfach ein Programm runter und dann schicke ich da 30.000 Verträge durch und der spuckt mir dann das aus, was ich haben möchte, was mich interessiert oder wie läuft es genau?
0: Soweit sind wir leider noch nicht oder zum Glück eins von beiden. Erstmal vorab ist ganz wichtig zu sagen, dass es bisher auf dem Markt nur schwache KIs gibt. Und was bedeutet schwache KI? Bedeutet, dass KIs nicht irgendwas bewerten können. Das heißt, sie helfen uns natürlich in unserer täglichen Arbeit, aber sie nehmen keine, in dem Fall juristischen, Bewertungen vor. Aber wie funktioniert generell so ein Einstieg mit einer KI? Also das ist eigentlich schon richtig gesagt. Man lädt sich quasi ein Programm runter. Und Das ist bei uns, wie gesagt, Kira. Wir haben da die Hülle gekauft, aber das Training per se machen wir selber. Das heißt sind natürlich auch eine deutsche Kanzlei, wir haben sehr viele deutsche Dokumente. Daher müssen wir das Training in dem Fall auch selber machen, weil natürlich, wie ich schon gesagt habe, Kira ist kanadisch, wenn, dann trainieren die das für englische Verträge und nicht unbedingt für deutsche Verträge. Und dann läuft das in der Regel so ab, dass man eben eine gewisse Anzahl, in der Regel 100 bis 200 Dokumente, in dieses System hochlädt und dann ein manuelles Training macht. Das heißt, es muss sich ein Mensch hinsetzen und dem Algorithmus sagen, diese Passage ist eine Change of Control-Klausel, das sind die Parteien von dem Vertrag und das ist vielleicht das Working Capital. Im Optimalfall fängt dann der Algorithmus an, nach diesem Training eigenständig diese Informationen aus Verträgen eben rauszuziehen. Zeitgleich lassen wir aber auch im Backend im Training laufen. Das heißt, im Backend ist natürlich das Training sehr viel effektiver und es läuft meistens dann wirklich auch Stunden geht die Verträge immer wieder durch und äh, Kira ist zum Beispiel auch so, dass es bis zu 200 Informationen für eine Information speichert. Das heißt, Kira lernt nicht Schlagworte, sondern nimmt natürlich Schlagworte auch mit, aber versucht Sinnzusammenhänge von Sätzen zu erkennen, versucht sich zu merken, in welchem Teil von einem Vertrag diese Informationen meistens vorkommen. Die Metadaten werden mit einbezogen, also eine ganze Range an verschiedenen Informationen, die da quasi der Algorithmus für sich mitnimmt. Und dann ist es natürlich auch ein bisschen wie bei einem kleinen Kind zum vergleichen. Also wenn man einem kleinen Kind ein Schimpfwort beibringt, ist das sehr schwer, das wieder abzutrainieren sozusagen. Und so ist es eben bei einem Algorithmus auch. Das heißt, wir gehen zum Beispiel so vor, dass wir natürlich bei neuen Trainings, die wir laufen lassen für den Algorithmus, wirklich immer Experten uns quasi ranholen, also die Leute aus den Fachgruppen, die da Ahnung haben, die das einfach tagtäglich machen damit wir eben dem Algorithmus schon den richtigen Input geben. Weil wenn wir natürlich schon den falschen Input geben oder irgendwie keine strukturierten Daten haben, dann ist natürlich das, was am Ende der Algorithmus uns nachher gibt auch, auch nicht strukturiert. Und so muss man halt ein bisschen gucken. Wie gesagt, wenn das Klauseln sind, die sehr vielschichtig sind oder sehr numerisch, ist das zum Beispiel schwieriger für einen Algorithmus. Da muss man vielleicht schauen, gebe ich dem Algorithmus mehr Trainingsdaten oder strukturiere ich das anders? Also zum Beispiel, wenn, du, oder wenn man bei Mieten, in Mietverträgen sagt, das hätte man gerne als Information von der KI aus den Verträgen, dann würde es wenig Sinn machen, wenn man einfach immer nur die Zahl markiert, weil mit einer Zahl ist sehr wenig Sinnzusammenhang verbunden für einen Algorithmus. Und wenn man dann zum Beispiel den Satz immer mitnehmen würde, die Miete beträgt pro Monat 500 Euro, dann ist es natürlich viel einfacher für den Algorithmus zu merken, Ah ja, wenn da irgendwie so ein Satz steht, dann muss ich immer noch die Zahl mitnehmen. So funktioniert es dann ungefähr und ähm, so haben wir das bei dem Projekt auch gemacht.
1: Und konkret bei dem Mandat, welche Klauseln bzw. was wollt ihr da herausfiltern, was hat Kiwa da für euch rausgesucht?
0: Genau, bei dem Mandat ähm, war es so, wie gesagt, da haben wir ja geschaut, welche Assets werden in dieser Tochtergesellschaft gebündelt und da war es ganz wichtig herauszufinden für den Mandanten, wo Mieterdienstbarkeiten bestehen. Das heißt, wir haben diese Verträge genommen und hinsichtlich Mieterdienstbarkeiten geprüft und überall dort, wo wir Mieterdienstbarkeiten gefunden haben, das waren so circa 3.000 Dokumente von den über 32.000 Dokumenten, dazu haben wir dann die Grundbücher angefordert und haben in den Grundbüchern auch mit der KI quasi geguckt, ist das überhaupt eingetragen? Also ist die Mieterdienstbarkeit rechtlich wirklich da drin? Stimmt das Blatt? Stimmt das Amtsgericht? Lauter solche Sachen? Und konnten das letztendlich dann in einem Excel-Report eben schön aufarbeiten. Und bei dem Projekt war es so, wie gesagt, Kira konnte vorher auch keine Mieterdienstbarkeiten. Das heißt, es mussten wir auch antrainieren. Da haben wir ca 100 Dokumente gebraucht, weil einfach ist von einem Unternehmen, da sind die Daten sehr ähnlich meistens, ähm, meistens ähnlich strukturiert, sodass da ein Algorithmus eben sehr, sehr schnell lernen kann. Und aufgrund von sogenannten Unsupervised Learning, das ist auch eine Art von maschinellem Lernen, lernen Algorithmus mit jedem neuen Dokument hinzu. Also das heißt, wenn wir 100 Dokumente als Training genommen haben, das im Backend trainieren haben lassen und dann quasi das 105. Dokument geprüft haben in der Live-Review, dann lernt der Algorithmus damit auch. Und wir haben dann nach diesen 32.000 Mietverträgen ungefähr, hatten wir auch fast eine Rate von 100%. Prozent. Also du könntest theoretisch da neue Verträge hochladen und Kira würde zu 99% Prozent die richtige Klausel auch finden und auch rausziehen.
1: Das hört sich ja echt stark an. Wenn man das so hört, würde man ja eigentlich denken, moderne Vertragsarbeit, das müsste eigentlich jede Kanzlei direkt einsetzen. An welchen Parametern könnte man bestimmen, ob sich so ein Einsatz von KI eigentlich lohnt? Also ich weiß jetzt nicht, ob es für jede wirklich kleine mittelständische Kanzlei schon lohnenswert wäre, sowas einzusetzen. Wie entscheidet ihr das denn bei Linklaters, ob sich der Einsatz von KIRA in dem Fall dann lohnt?
0: Natürlich sind bei Kanzleien ganz wichtig die billable Hours. Das heißt natürlich, wenn ich bei einer Review weniger Billable Hours habe, weil ich weniger Zeit für die Verträge brauche, ist das ein Zeichen für die KI, weil ich einfach effizienter bin und mich mehr auf die wesentlichen Probleme in einem Deal konzentrieren kann. Weil wenn wir zum Beispiel Mietverträge prüfen, sind meistens die Sachen ja unproblematisch. Außer sind kommerziell irgendwie ein Problem. Aber juristisch gesehen sind es natürlich eher weniger Probleme. Wenn ich aber jetzt kommerziell ein Problem habe und spare mir aber Zeit in der Review an sich, kann ich mich letztendlich mehr auf dieses eine Problem fokussieren. Das heißt, wir schauen natürlich, wie viel Zeit braucht man im Durchschnitt pro Dokument und damit unterschreiten wir unseren Cap oder unser Budget oder überschreiten wir es. Und natürlich wenn es unterschreiten ist natürlich für die Kanzlei positiv, aber auch wir sehen das am organisatorischen Aufwand. Also jeder, der wahrscheinlich schon mal in einer Kanzlei gearbeitet hat oder im juristischen Bereich, weiß, dass es sehr sehr viel E-Mail-Traffic gibt, sehr sehr viele Excel-Tabellen und äh, wenn man quasi alles in diesem KI-Tool macht braucht man diesen ganzen E-Mail-Verkehr nicht, man braucht keine 500 Excel-Tabellen, wo auch immer nur einer drin arbeiten kann. Das heißt, dieses ganze organisatorische drumherum herum fällt weg, da die KI innerhalb von 30 Sekunden immer automatisch sich updatet und man somit immer den aktuellen Stand hat. Also jeder, der in dem Projekt dabei ist, sieht das auch. Und das ist natürlich ein großer Mehrwert. Außerdem sind die Reports in Excel, in Word, in PDF sofort verfügbar. Wenn ich weiß, das war das letzte Dokument zum Prüfen, Zwei Minuten später habe ich den fertigen Exo-Report mit allen 32.000 Mietverträgen, zum Beispiel, was wir da rausgefunden haben. Dann kommt noch hinzu, dass wir natürlich eben, wie ich schon gesagt habe, im Backend natürlich auch Daten haben. Also wir kriegen da numerische Werte über die Genauigkeit, über die Vollständigkeit von dem System etc. etc. Das heißt, wir können das auch numerisch fassen, wie gut eine KI bereits für gewisse Informationen einfach ist. Und zu guter Letzt ist natürlich immer das Feedback entscheidend, also sowohl das Feedback von den Teams, die das hier bei uns benutzen, als auch von den Mandanten. Und da ist es halt meistens wirklich diese Zeiteffizienz. Also wenn du sagst, wir sind in zwei Monaten mit 30.000 Verträgen durch, ist das natürlich ein enormer Vorteil, wenn du sagst, wir brauchen schon circa sechs Monate. Diese Zeiteffizienz für den Mandanten ist eigentlich das Relevanteste und für uns sind das halt eher diese... Ja, Kennzahlen aus der Finanzbranche, also wie lange brauchen wir das pro Dokument, wie machen wir damit Gewinn und was sind letztendlich die äh, Zahlen, die uns das Backend sagt.
1: Sehr, sehr interessant. Die Vorteile hören sich ja so wirklich gut an, so positiv, den Mehrwert, den man dadurch realisieren kann. Wie könnte ich es jetzt so als Student schaffen, den Einstieg in dieses Thema zu finden, mich mit KI ein bisschen zu beschäftigen und dann vielleicht auch den Pitch hinzukriegen, dass ich auch die Chefs quasi überzeugen kann, dass man das Ganze einsetzt.
0: Genau, ich glaube, fast jede Kanzlei hat mittlerweile auch so ein Legal Operations Team. In diesem Team sind meistens so Innovation, Effizienz ganz groß geschrieben. Und gerade die großen Kanzleien haben da auch ähm, alle irgendwie eine KI. Die einen benutzen es mehr, die anderen weniger. Dementsprechend ist natürlich da auch der Standard sehr, sehr unterschiedlich. Aber ich würde jedem eigentlich raten, gerne mal ein Tipp bei einer Kanzlei zu machen, die das eben anbietet. Wie gesagt, gerne im Legal Operations und da, da gibt es ja auch Legal Tech Application etc. etc. Das ist alles irgendwie was mit Digitalisierung zu tun. Und es ist natürlich auch sehr abhängig davon, in welchem Bereich man reinschnuppert. Ich kann nur sagen, dass bei uns, bei Link hat das eben zum Beispiel im Bereich Real Estate sehr viel mit KI arbeitet. Und jetzt eben auch langsam so der Corporate-Bereich. Also ich glaube, das sind Branchen, bei denen es mehr kommt, aber es kommt natürlich wirklich auf das Team per se an. Und jeder, der Interesse hat, da reinzuschnuppern, kann sich auf jeden Fall, glaube ich, bei LinkedIn das sehr gerne melden. Und ansonsten ist, glaube ich, das Wichtigste wirklich, dass man Partnern aufzeigt, was das für ein Mehrwert, was wir eben schon besprochen haben. Natürlich ist nicht alles immer super, manche Funktionen gibt es vielleicht einfach noch nicht. Das haben wir auch immer mal wieder, dass wir dann eine Funktion quasi auch neu entwickeln müssen. Die sind vielleicht dann nicht übermorgen fertig, die brauchen vielleicht eine Woche. Also es ist kein Wundertool. Und ganz wichtig ist halt immer allen auch klar zu machen, dass das Tool nicht alleine arbeiten kann. Es wird niemand seinen Arbeitsplatz verlieren, es werden immer alle irgendwie da trotzdem mit eingebunden werden. Aber dieser Effizienzvorteil ist, glaube ich, das, was man wirklich Partnern gut verkaufen kann, sozusagen. Und ähm, am besten man hat ein Probematter, an dem man das zeigen kann. Und dann ist, glaube ich, da jeder schnell begeistert.
1: Sehr schön. Ja, das war ein super Schlusswort, Nina. Vielen lieben Dank auf jeden Fall heute für diese Information, auch für diese Inside-Infos, die du uns gegeben hast, mal ganz hautnah aus der Praxis, ähm, wie es dann wirklich läuft, der Einsatz von KI im Bereich Vertragsanalyse. Und ja, vielen lieben Dank für das Gespräch.
0: Ich danke dir, Luis.
1: So, liebe Zuhörer, das war die Podcast-Premiere bei How to Legal Tech. Nicht vergessen, ein Blick in die Shownotes lohnt sich. Dort findet ihr unter anderem Erklärungen zu allen Fachbegriffen, die im Gespräch gefallen sind. Lasst uns gerne eine Bewertung in eurer Podcast-App da. Wenn ihr Anregungen oder Ideen für interessante Gesprächsthemen habt, schreibt uns gerne über unsere Social-Media-Kanäle an. Wir freuen uns über euer Feedback. Bis zum nächsten Mal bei How to Legal Tech.